0: Итак, сегодня у нас 334 урок, и мы начинаем изучать последнюю мишну трактата Авод, последнюю барайту 6 главы. И давайте прочитаем нашу мишну. «Коль ма баруху ба бара, лих воду. «Все то, что сотворил Творец в этом мире, не сотворил ни для чего другого, кроме крак, для того, чтобы...» проявилась его слава. И приводится от строка из пророка Ишаяу «Коля не шми ишми улейхводи баратив яцартив аф осетив». И все, что названо моим именем, во славу мою я сотворил, создал и также сделал. Во «Ашем им лох леулам ваэт». И приводится отрывок из Торы, из книги Шмот, и сказано «Ашем будет царствовать во веки веков». Итак, первый вопрос, который мы должны задать, ведь весь шестой, шестая глава, она говорит об изучении Торы. Почему же здесь помещена последняя, одиннадцатая мишна, которая говорит о том, что все сотворено ради славы Творца. И это вопрос, который задает из Праги. И это то, что он отвечает. Ведь вся глава говорит об изучении Торы. А для чего необходимо нам изучать Тору и соблюдать заповеди чтобы через нас проявилась слава Творца. То есть, другими словами, если человек изучает Торы для того, чтобы его называли важным раввином, для собственного прославления, то здесь сказано, что все то, что Творец сотворил в мире, он сотворил ради своей славы человек, который занимается второй ради прославления Творца. Это мы уже учили. Каждый, который изучает Тору во имя ее самой, он получает множество и множество э, благословений. Так говорит Рабимейер в первой Мишне. Больше того, если человек не получает все эти благословения, значит, это знак того, что он не учит ее во имя Творца. Но, как бы, если он не учит во имя Творца, тогда он не удостаивается этих множество благословений. Но здесь говорится, что... Только тот, кто изучает Тору ради нее самой, он проявляет славу Творца. И это цель всего творения. И сказано так, поэтому тот, кто изучает Тору не ради нее самой, ему лучше было было бы не быть сотворенным. Ведь все то, что сотворено в мире, сотворено ради проявления его славы. А этот человек занимается изучением Торы ради самого себя, ради своей славы. Поэтому здесь, в конце нашей главы, помещена именно эта Мишна. Что все то, что сотворил Творец, в мире он сотворил для проявления своей славы. Я хочу вам привести отрывок из Талмуда. Сказано так, это трактат Баба Миция, 85-й лист. Один из э, Амораим, он увидел своего товарища, который был известен своей праведностью, и что часто ему открывался пророк или Ильяу, обучал его Торе, он увидел, что... Брови его сожжены, и ресницы тоже, и как бы ожоги на глазах. И он спросил у него, что с тобой случилось. И тот ему рассказал, что он попросил пророка Ильяу, чтобы он показал ему, как праведники поднимаются в высший мир, чтобы учить Тору в небесной шеи. И согласился пророк Ильяу и сказал ты можешь смотреть на всех праведников, кроме рабихи. Э -э Спросил у него этот мудрец, а как я узнаю, что это место рабихи? И ответил ему пророк Ильял. Все места праведников поднимают ангелы, кроме места рабихи, которое поднимается его собственными силами. И Рассказал тот мудрец, что он смотрел, как поднимаются и возносятся места для великих праведников. Но он не сумел себя сдержать и посмотрел на место рабихии, и от тогда вышли два снопа огня и ослепили его. На завтра этот мудрец встал, он ослеп и пошел молиться в пещеру, где похоронен Рабихия. И на могиле он сказал, «Раби, Раби я буду учить то сефту, который ты составил, и я прошу тебя, попроси Творца, чтобы вернулось мне зрение». И зрение к нему вернулось. И этот пример приводит Альше Хакадорчу. И что он говорит? Он говорит, Объясняя строчку «И Моше поднялся к Творцу». Это то, что Моше своими собственными силами поднимался к Творцу. И то же самое сказано про самого пророка Ильяу, который за свои заслуги был поднят на небо. И если мы вспомним, а за что получил такое величие Рабихия – И Талмуд описывает, благодаря ему сохранилась тара в еврейском народе. Что делал Рабихия? Он вначале сеял лен, потом его сженал, вытягивал его в ниточки, ткал сети, тавлял их, чтобы словить оленей. Вы знаете, олень – это цвит. Дальше он кошерным образом резал оленя. Олень – это не животное, это зверь, но это кошерный зверь. Что он делал? Он э, снимал с него шкуру. самого мяса он отдавал сиротам и вдовам. А затем он выделывал эту, дубил кожу, выделывал ее и э, использовал ее, чтобы написать, Пять книг Туры, причем каждая из книг была в отдельности. И с другой стороны писал шесть разделов Мишнаёд, тоже шесть свитков. Дальше он отправлялся в какой-то город, в котором не было учителей, и дети не учили Тору. И он брал пять детей, ну, которые уже умели читать. С одним он учил Хумаш-Берешит, с другим Хумыш шмот с третьим Хумаш-Ваикра, с четвертым Хумаш-Бамидбар, с пятым Хумаш-Дварин. А после этого он говорил, что каждый из вас должен обучить своему Хумашу других. Так они знали все пять книг Тор. Дальше он обучал шесть детей, видно, подростков. С каждым из них учил особенный раздел мишна йода. Зраим, Муэд, Нашим, Незикин, Кодшим и Тарут. И объяснял им, что каждый из них свой раздел от должен обучить, обучать других. И это то, что он делал во многих городах Израиля. И в Талмуде сказано, что благодаря ему сохранилась тара в еврейском народе. Но, казалось бы, Рабихия, он ну, не увеличивал свое знание Торы, он только повторял, сколько времени у него уходило на плетение сетей, на ловлю оленей, на выделку кожи, на написание свитков. Казалось бы, мы должны были бы подумать, что он опускается. А здесь говорится, что благодаря тому, что он обучал других Торе, он поднимался. И тем более то же самое мы можем сказать про Муше, который поднялся и который всю свою жизнь посвятил еврейскому народу. Но сама Тора называется... Торат Моше, так говорит Творец. И то, что мы цитировали Талмуд, «Так как ты уменьшил себя ради Торы, она будет называться твоим именем». То есть та Тора, которую мы получили именно через Моше Рабейну, Торат Моше. И сказано, что ни одной буквы, ни одного э -э короны на букве, Муше не сказал от самого себя, а только передал то, что получила Творца. Итак, мы видим, что человек, который учит Тору ради Творца, он хочет, чтобы она сохранилась в еврейском народе. И это величие рабихи, который как бы за счет своей Торы передавал Тору в еврейском народе. И мне очень трудно не вспомнить моего учителя Равицка-Казильбера, который запретил себе в Израиле как бы посвящать свое время своему подъему в Торе, а только передавал это начинающим. Почему? Потому что так он нас спасал, так он нас приводил к тому, что мы... э, Начинали сами э, любить Тору и э, посвящали свою жизнь Торе. Но продолжим изучать то, что говорит э, наша Мишна. Первое, то, что сказано, что все, что сотворил Творец, не сотворил, но только ради прославления, ради своей славы. До этого мы учили о пяти приобретениях Творца. И здесь говорится, что все, что Он сотворил, это ради Своей своей славы. Почему? Потому что все названо Моим именем. Это то, что Я сотворил Себе во славу, создал и сделал. И почему-то очень странно, почему говорится... Три разных глагола упоминает пророк Ишаяу. Цель всего мира. Ради чего сотворен мир? Мораль цитирует, чем завершается книга Коэлет, Экклезиаст. Книга самого мудрого человека, который был в мире. коль НИШМА это ТИРА ВАЕТ МИЦВОТАВ ШМОРКИ ЗЕ Коля Адам. И вот в заключении что слышится? Перед Богом твоим трепещи и Его заповеди соблюдай, потому что это в этом весь человек. То есть ради этого сотворен мир. А мир сотворен ради кого? Сотворены небо и земля. Все ее наполняющие звери, птицы, звезды, солнце, луна. Ради кого? Ради того, кто приходит последним. А последним в мире сотворен человек. Больше того, не сам человек, а последним сотворена хава, которая называется короной на голове мужа. Доблестная жена – «Атерет бала» – «корона на голове мужа». То есть, ради человека, тем круим мадам» – мужчина и женщины сделан он их. Вы называетесь человек. Так это как, я слышал от одного Ребы в Хедере, он рассказывал детям, как свадебный пир начинается. Он пришел раньше, приехал раньше времени. А в Израиле, если написано «семь», Надо читать в восемь, а если написано восемь, надо читать в девять. А он пришел и что он видит? Вдруг катают какие-то деревянные э, плошки. Дальше ставят козла, и на них ставят эти плошки, это столы. Дальше носят стулья, дальше покрывают их скатертями, дальше приносят приборы, дальше приходят музыканты, настраиваются. И, наконец-то, приходит жених, приходит невеста, и они идут под хупу. Всякие запахи вкусные из кухни. Ради кого? Ради жениха и невесты. То есть весь мир творец сотворил ради кого? Ради человека. А что человек? Что он должен сделать? Он должен реализовать цель творения. Это то, что мы говорили. Первые евреи в мире приобретение творца Авраам, ради которого сотворены небо и земля. И сказано: Израиль. Это тот народ, который у горы Синай получает тур. И ради этого так объясняет Раши сотворены небо и земля. Так вот здесь сказано ради славы моей, ради тех, кто в этом мире будут изучать Тору, но главное – ее реализовывать. И это то, что сказано в трактате Йома. «И полюби Бога Всесильного твоего, делай так, чтобы благодаря тебе в мире увеличилась любовь к Творцу». Поэтому человек должен изучать письменную Тору, устную Тору, Учиться у мудрецов, как правильно реализовывать Тору, честно вести свои дела, говорить с людьми мягко. Что тогда люди скажут? Благо такому-то, такому-то, потому что он изучал Тору. Благо его отцу, который его обучал Торе. Благо его равину, который научил его понимать Тору как прекрасны его пути и как достойны его поступки. О таком человеке говорится у пророка Ишаяу. И сказал мне, ты мой раб, которым я прославлюсь. Таким должен быть мудрец, который все, что он делает, он служит для прославления Творца. И Это реализуется через его поступки. И в этом прославление Творца через Тору. Итак, все, что названо моим именем, во славу мне. Что это значит? Весь род человеческий, который Творец назвал своим именем. э, В трактате Баба Батра, 75-й лист, сказано, что цадики, праведники, они называются по имени Творца. Все, что названо моим именем. И я хочу обратить ваше внимание, мы называемся, наш народ называется Исраэль, Израиль. Но в этом имени заключено имя Творца, Кель. Тот источник всех сил, которым сотворено все. Но а что такое Исра? Яшар. Не написано, как мы читаем, шин или син в букве шин. А это Яшар. Тот, кто идет... Прямо с Творцом. Э, организация, в которой сейчас я нахожусь, которую устроила эти, эту запись, эти уроки, она называется Ишурун. Ишурун – это идущий прямо. Так называется наш пратец Яков. Ишурун – идущий прямо с Творцом. С другой стороны, Срара – это власть. Исраэль. Тот, через кого проявится власть Творца в мире. И так это праведники. И сказано так, что так же, как Творец прям, мы должны быть прям. Так же, как Он милосердный, мы должны быть милосердны, чтобы прилепиться к Его качествам. Так называются праведники. Они носят то же имя, что и имя Творца. Во славу мою. Что это такое? Что такое слава? И здесь это очень глубокая глубокая вещь, которую мы должны понять. Сколько мы видели на всех столбах, а тем более на на площадях в Советском Союзе было написано «Слава КПСС». Помните? Слава. Слава первому секретарю ЦК Коммунистической партии Советского Союза! Ты, ты 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 Ура! Был специальный режиссер на съездах, который махал рукой, и тогда начинались продолжительные, незатихающие аплодисменты. Да. Так что есть какое-то сходство? Мы читали книжки, видели фильмы, в которых сам Сталин и Махшмов Зикро, он про себя говорил, товарищ Сталин, он к себе обращался как бы в третьем лице. Вы понимаете? Слава. Что человек делает ради получения славы? Сколько людей шли на смерть, Совершались самые подлые поступки Ради того, чтобы другие люди Их прославляли Человек может с собой взять Толпу в 10 тысяч человек Которые ему хлопают И прославляют его Что является проверкой? Что такое настоящее слава? Один мой друг, он мне сказал И я думаю, что про меня скажет Когда я буду лежать Что будут про меня говорить? Человек думает. С другой стороны, я вам рассказывал про Равцви Вайнмана, который в своем завещании постановил, чтобы ни одного слова про него не говорили, когда будут провожать. Слава. Кто определяет славу? Другие люди или я сам? Я помню, это было в юности, может быть, мне было 19-20 лет, когда я понял, что главная проверка то, насколько... чьих аплодисментов я жду. Я занимался театром, когда человек после удачного спектакля выходит на поклоны, все ему аплодируют, он такой талантливый. Это то, что я жду? Или есть тот зритель... Единственный зритель Так я думаю Который определяет это так или нет Но человек Общественное как бы Создание он ждет Как он будет выглядеть в глазах Других людей С другой стороны Один из комментаторов Талмуда Он написал так Ура-навщи, ура, навщи, ура прославляйся, моя душа, прославляйся, мой почет, моя слава. То есть, если определяет ценность того, что я делаю, тот внутренний камертон, то, что называется «моя совесть», или то, что Баля Маор, автор этого комментария, говорит ура навщи. Прославляйся, моя душа. Это проверка. На одном заседании, э, э, это Агудат Исраэль, там, где собрались великие мудрецы, был важный вопрос, и стал пожилой раввин и сказал, я уже пожилой человек, у меня уже никакая слава не интересует, примите мое мнение. Стал другой и сказал, извините. То, что сказано, что до старости человек... э, как бы ищет почет. Поэтому мы не можем довериться вашему мнению, что вы говорите, что вы не ищете почет. Больше того, настоящий почет, это то, что мы говорили, это сама Тура. Так как же мы можем понять, что Творец сотворил все ради проявления своей славы? Значит, он нуждается в славе, то есть в прославлении от творений, от нас, значит, ему ж чего-то не хватает, а этого быть не может. И тогда открывает нам наши святые книги, что все то, что Творец сотворил ради славы своей, она заключается в том, что Он сотворил мир, чтобы делиться своим добром с человеком. Так в чем же слава? Я приведу вам то, что э, говорит э, то, что говорит Рамба, что он говорит, если человек э, будет как бы служить, исполнять волю Творца или нарушать волю Творца, что Он дает Творцу. Я впрямую скажу вам, написано так у Иова. Если человек будет поступать праведно, что тем самым Он даст Творцу? А если Он будет нарушать Его волю, согрешит, что плохого Он сделает самому Творцу? И это то, что вставили наши мудрецы в последнюю заключительную? Молитву самого святого дня года, Йом-Кипура, молитву Нила, И тогда Рамбам объясняет, что все то, что сотворил Творец в своем мире, он сотворил только для своей славы. Что это означает? То есть по своей воле. То есть он пожелал, чтобы все было сотворено. И поэтому не стоит задавать вопрос, почему Творец пожелал сотворить все в мире. Потому что Его желание – это и есть, как бы, Его сущность. А так как мы не можем задавать вопросы о Его сущности, потому что нам невозможно ее постичь, поэтому мы не должны спрашивать о Его воле, почему Он пожелал именно этого. И это то, что он сказал нашей Мишне, «Все, что названо моим именем, во славу мою я сотворил». То есть, я сотворил по своей воле. То есть, по моему желанию или по моей сути. И доказательство этому, то, когда Муше обращается к Ворцу и просит его, «Покажи мне твою славу», то есть, другими словами, Покажи мне твое проявление в мире. И так, объясняет это Рамбом, что все, что сотворено в мире, сотворено ради него. То есть, по его воле. Это и есть он сам. И с этим спорит Маоралис Праги. И это очень глубокие вещи. Есть ли что-то, что... Я могу дать Творцу. Если, казалось бы, э -э, буду я делать хорошо или плохо, ему ничего добавить я не могу. Но проявление его славы заключается в том, что я добровольно принимаю его власть, и я вхожу в его мир. И я слушаюсь Его воли. Это то, что Медраж, наш Ираширин, говорит. Отворите мне отверстие даже на игольное ушко. И я дам вам весь мир. Раскроем вам ворота, что множество и множество народу, телег могут войти в него. То есть... Слава Творца проявляется в том, что я, казалось бы, малое, ничтожное творение, могу быть его компаньоном. Я могу провозглашать его как царя, принимая на себя его царскую власть. А это другое совершенно значение, что такое слава. Но мы продолжим изучать нашу Мишну, и, может, мы поймем чуть больше, что именно заключено в этих, казалось бы, кратких словах.